0: Welcome to the first German Michael Jackson Podcast.
1: Herzlich willkommen zum ersten deutschen Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Tim und mir gegenüber sitzt Kai. Hallo Kai.
0: Hallo Tim, es ist schön hier zu sein heute wieder. Das gebe ich so zurück. Ja, ja, wir sind ja schon alte Hasen hier im Podcast-Geschäft. Äh, das ist ja mittlerweile auch schon unsere äh, 14. Folge und ich finde, man kann das... Also ist eigentlich unser 14. Jahr sozusagen schon gefühlt. Und äh, ja, heute haben wir aber... Also wir machen ja eigentlich Michael Jackson immer, aber heute möchten wir mal... Äh, was anderes machen. Ich meine, wir reden sicherlich auch ein bisschen über Michael Jackson. Aber, aber ähm, es gibt ja auch so viele andere Themen, die man äh, auch mal wenigstens behandeln könnte, weil wir sie oft angeschnitten haben, gerne mal. Ähm, und ja, also wenn ihr nur hier seid, um Michael ja- was über Michael Jackson zu erfahren oder Michael Jackson zu hören, dann schaltet jetzt ab. Geil, ähm. <lacht> supergeiler Einstieg, wirklich großartig, kann ich, kann ich genauso, so, tschüss Tschüss, ne, ne, äh, ja, aber nein, jetzt ernsthaft, also wir heute, wir, ja, heute machen wir mal, was, worauf wir Lust haben und ich kann jetzt schon mal sagen, bei mir liegt das daran, also mir hat das ganz gut gepasst, dass wir es heute so machen, weil ich gerade gar nicht, also ich höre gerade nicht so viel Michael Jackson, muss ich gestehen, ähm, weil ich einfach gerade andere Sachen höre und ähm, ja, deswegen, wie ist das bei dir? Genau. Dem? Ja, genau, und deshalb
1: ähm, eigentlich gar nicht, weil ich jetzt nicht so viel Michael Jackson höre, ja, das, das geht mir ähnlich, aber es geht ja ging darum, wir hatten uns überlegt, äh, warum sprechen wir nicht mal über die Musik, die wir eigentlich außerhalb von dem Jackson-Universum hören. Und ich glaube, wir wir können schon mit Fug und Recht sagen, wir sind wirklich sehr große Michael-Jackson-Fans, sonst würden wir weder einen Podcast dazu machen, noch wir würden äh, Videos dazu drehen und Sammlerstücken. Wir würden auch keine Verlosung machen, für die ihr übrigens noch eine Woche Zeit habt, wenn ihr unseren letzten Podcast gehört habt. Äh, Nein, wir hören auch ganz viel andere Musik. Nicht zuletzt, weil wir selber auch Musik machen, aber auch, weil wir, glaube ich, vielseitig musikalisch interessiert sind und da gar nicht so auf ein bestimmtes Genre immer nur festgelegt sind. Da fällt sogar Michael bei mir so ein aus dem Namen aus dem Rahmen mit dem Genre so ein bisschen,
0: ja, es gibt ja also vor allem, was die meisten nicht wissen. Bei Tim und mir gibt es halt noch einen Künstler, der noch, also von dem sind wir noch größere Fans, als von Michael Jackson, und das ist äh, Justin Bieber. Und ähm, ja, wir, also das ging ja, da. was denn? Nee, äh? sag mal. Ach so, sollte ich das nicht sagen? <lacht> Ach so. Äh, Nee, das ist ein
1: bisschen unangenehm. Ja, okay, ich, ich äh, bin schon. Nein,
0: also Michael Jackson ist die Nummer 1 für uns immer gewesen. Jetzt klär jetzt. das mit Justin Bieber auf. Ja, es war ein Witz halt. Gut. Also jetzt wirklich, es war ein Witz. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr raus jetzt aus der Nummer, ne? nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ernsthaft, ich glaube, es gibt, also wir wollten jetzt nicht über Michael Jackson so viel reden, aber es, ich glaube, es gibt, also bei mir zumindest, also niemand kommt daran jetzt von den anderen Künstlern. Nein. Äh, vielleicht in einem vielleicht, also ich sag mal so, im, im, in dem Genre, was Michael Jackson bedient hat, kommt niemand daran. Äh, wenn wir jetzt einen Song nehmen von Michael, der ein anderes Genre irgendwie be- behandelt, das ist heute mein Lieblingswort, behandeln, ähm, da könnte man vielleicht sagen, da kommt ein anderer Künstler dann darüber, weil es vielleicht auch Songs von Michael gibt, die ein Genre haben, was ihm nicht so gut steht. Ähm, mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, aber <lacht> ja, aber warte mal. Warte mal. Es ja, doch das, hier ist, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich meine, was willst hier. du da sagen? Kennst du die Demo If You Don't Love Me? Äh, weiß ich jetzt nicht. Das ist so eine Demo von aus der Dangerous Zeit. Die ist okay. auch nie, glaube ich, nie irgendwie offiziell erschienen. Nee, dann kenne ich nicht. Das ist halt quasi so eine Rock-Pop-Nummer. Also wirklich E-Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ist ganz lustig so, aber passt gar nicht zu ihm. Und äh, da würde ich zum Beispiel sagen, gibt es Künstler, die die haben, da, also die können da mehr draus machen, einfach muss ich sagen. Aber so so wie man Michael kennt, in dem, was er macht, kann ihm keiner das Wasser reichen für mich. Nein, so. das, das stimmt schon,
1: das ist richtig. Aber letztendlich, wir sind beide ja relativ früh zu Michael Jackson gekommen und auch irgendwie dabei geblieben. Und trotzdem gab es immer wieder Musik, die die wir halt darüber hinaus oder daneben, oder nicht nur daneben, sondern die die wir zeitgleich auch gehört haben. Was hat denn dich eigentlich sonst so geprägt? Also womit bist denn du groß geworden?
0: Ähm, also klar, Michael Jackson so, immer da gewesen. Ähm, ich, also hab ich bin viel oder ich habe viel von den Beatles auch schon gekannt, als ich ganz klein war, weil das halt so, also man kennt es halt irgendwie und meine Eltern haben das auch, Irgendwie oft im Auto angehabt und so, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ähm, Meine Mutter war, glaube ich, auch mal Riesen-Beatles-Fan in den den, äh, 70er-Jahren, also zu spät eigentlich schon. Aber ähm, ja, das hat mich irgendwie auch inspiriert, aber das kam bei mir tatsächlich erst ein bisschen später mit den Beatles. Also da war ich dann schon schon, ähm, so 15, 16, als ich mich dafür angefangen habe zu interessieren. Ähm, Und sonst an Musik, ey, das ist schwierig. Also in der, wirklich in der Kindheit war es echt, waren es echt nur die beiden, würde ich sagen. Ähm, es gibt da natürlich noch so, so, so Guilty Pleasures, die ich an dieser Stelle erstmal noch nicht erwähnen möchte. Nein, äh, oh, doch, aus der wir Jugendzeit. reden ganz offen. Bitte? Wir reden ganz offen. Es ja, hört sowieso du, keiner zu, du, wir, wir können ganz, ganz unter uns sprechen. Genau, es hört ja eh keiner zu. Äh, wenn, <lacht> naja, gut, wenn jetzt alle abgeschaltet haben, aber... Genau. Nee, ich warte damit noch. Vielleicht hast du ja auch irgendwas und dann und wenn das ge- mindestens genauso krass ist, dann ach, garantiert hau ich mein, ach, komm ich Haus raus. Ähm, okay, hau, ja dann hau raus. <lacht> also ich
1: habe ähm, sozialisiert, kann man so nicht sagen. Also wenn ich jetzt nur von meinen Eltern ausgehe. Dann, äh, ich bin ein bisschen älter als du, demzufolge sind meine Eltern auch ein bisschen älter als deine sicherlich. Und da, da war die ganze Richtung eher so 50er Schlager, wenn ich danach gehe. Was äh, ich als Schlagerrichtung sogar wieder ganz ganz lustig finde heutzutage, so, weil das ganz lustige Dinge sind. Mhm. Aber das hat, das hat mich trotzdem nie so geprägt, dass ich da jetzt äh, auch drin aufgegangen wäre. Aber ich habe als Kind, glaube ich, echt alles aufgesogen an Musik. Also ich war von allem ziemlich geflasht. Und mhm. bevor Michael dann irgendwie kam, das erste, weiß ich noch, äh, war auf jeden Fall eine selbst gekaufte Kassette von Modern Talking. Und ich glaube, das haut doch einiges für dich raus jetzt, oder?
0: Da kannst ja. du, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen. Also Modern, to- Modern Talking hat, hat ja immerhin so einen Kultstatus. Äh, ja, ein war aber nicht immer so. Okay, meins hat, auch ein bisschen, meins hat mittlerweile auch einen Kultstatus. Um, weil ich Also ich muss das jetzt erklären, das ist ja, mir bitte. wirklich unangenehm, <lacht> Ach, wobei Quatsch. ich halt eigentlich, eigentlich stehe ich dazu, aber mir ist es trotzdem unangenehm, um, ich muss es erklären, weil ich, also die meisten wissen, ich bin ja ein paar Jahre jünger als Tim, so und meine Jugendzeit war halt in den 2000ern, ne, um, und äh, am Anfang, vielleicht kommst du drauf, Anfang der 2000er gab gab's so es also mehrere Bands tatsächlich, die ja so ein bisschen Hype hatten, gab es aber eine, eine Band, die, ähm, die früh in den 2000ern bekannt geworden ist und die halt so ziemlich die Nation gespalten haben und also ich, also alle in meinem Umfeld haben die eigentlich gehasst, glaube ich. Boah, ich auf bin z- echt gespannt. zwei, drei Freunde. und ähm, Was kommt jetzt? Ja. Ja, also ich dachte, du, ich dachte so Das ist, ist
1: schwierig, auch. weil ich tatsächlich in den 2000ern, meine, meine Kindheit waren die 80er und meine Jugend waren die 90er. Und insofern sind die 2000er echt schwer. Da habe ich tatsächlich schon ganz andere, da, da hatte ich einen relativ festen, gesettelten Musikgeschmack. Was, was war denn in den 2000ern, was einem unangenehm sein könnte? Als Band auch noch. Also richtig Band oder mehr so ein, mehr so ein Act? Band. Band. Wobei das auch manche wow, nicht nicht was glauben kann würden. das sein? Okay. Ah, ich weiß es. Das weiß ich sogar. Das okay. weiß ich sogar. Weil das äh, habe ich tatsächlich bei dir ein Stück weit mitverfolgt. Weil wir haben ja diesen Kanal echt schon so lange.
0: Okay, dass aber ich da das als, also als hast du Covers von
1: gemacht auch.
0: Ach so, da, ja, gut, aber das war tatsächlich oder? nicht mehr die Fanzeit von mir. Nee. Also Das habe ich dann nur auf, auf Nostalgie gemacht. Ja, das habe ich übrigens tatsächlich nie verstanden bei dir. Warum? 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 Aber ich, ich habe das
1: akzeptiert und toleriert und es war, es, das ist okay für mich. Jeder, jeder hat ja seinen Geschmack. Da,
0: soll ich sagen? Ja. <lacht> Tokyo Hotel. Yes. Richtig, ich war, ne? war riesen Fan. Ähm, der ersten Stunde damals. <lacht> ja, ja, krass, ne? Ja, das krass. Würde man nicht denken, wenn man jetzt irgendwie... Nein. Also, wenn man sich jetzt meine Plattensammlung anguckt oder so. Äh. Da sind halt Sachen, du würdest nie darauf kommen, dass ich das, äh, dass ich Tokio Hotel mal gemocht habe. Ich habe es auch vergessen ähm, tatsächlich, bis du es jetzt erwähnt hast. Ja, ähm, ja, es ist ja relativ... Also, ich, ich war, glaube ich, auch nicht wirklich die ganze... Also, die waren ja wirklich viele, viele Jahre auch erfolgreich und so, sind sie eigentlich immer noch. Aber, ja, ja ist, also wirklich, so der, sind, sind sie noch erfolgreich? Ja, ja, ich bin ja immer noch, also ich bin, was die Band angeht, immer, immer aktuell noch, aber halt brennen dafür nicht mehr so richtig. Was machen aber, die denn jetzt? Äh, warte, ich muss überlegen. Ähm, also meine Information ist, dass sie gerade, ach so, ja, die haben gerade ähm, durch den Monsun nochmal neu veröffentlicht, äh, neu, neu arrangiert und so. Aha. ist auch gar nicht so schlecht es ist tatsächlich so 80s mäßig ähm, und das ist auch das letzte was ich mitbekommen hatte von denen dass die Letz- das letzte album sehr, sehr 80er lastig war was, was ja cool ist ähm, weil es wäre ja komisch wenn es noch so klingt wie vor 15 jahren aber ähm, genau ich habe aber ich war nicht so die ganze Halbzeit mit dabei also ich war nur tatsächlich 2005 bis 78. Und dann hat es mich gar, da ist das Interesse so ein bisschen schon verloren gegangen. Da war ich dann auch einfach auf anderen äh, Wegen unterwegs, ja. Dann war ich irgendwie eher in der Punk-Schiene drin und Metal und so. Definier und mal Punk. Was ist, was ist Punk für dich da gewesen? Äh, für mich war Punk, ist es ist schwer zu sagen, weil ich ja auf die. Also meine erste Punk-Band, in der ich gespielt habe, da war ich zwölf. Und damals, du kannst ein Zwölfjähriger, weiß erstmal nicht, was Punk ist. Und für mich, für mich war es eigentlich immer diese freiheit die ich die ich immer wollte oder da auch mir so ein bisschen immer erkämpft habe also ich war ja also es klingt jetzt blöd aber ich war halt schon in meiner jugend sehr ein schwieriges kind auch was die schule betrifft und, und habe da immer sehr viel rebelliert und so und als ich dann in, in, in einer punkband gespielt habe war das natürlich wurde das noch krasser weil aggressiver und ja aber ich kann gar nicht sagen wie was für mich also für mich hatte war es immer egal, was Punk jetzt bedeutet oder so, solange man halt irgendwie Bock darauf hat. und ähm, nee, Ich meinte jetzt auch tatsächlich mehr so von cool sind. so von
1: so Bandeinflüssen her. Also ich habe so. tatsächlich ja auch äh, dieses Genre gerne gehört, gespielt. Gespielt nicht so wirklich. Da mhm. war ich dann äh, mehr so Hard-Rock-Metal-mäßig orientiert mit meinen mhm. ersten Bands. Aber äh, ja, gehört auf jeden Fall. Aber was... Was war dann die Musik, die du dazu schlussfolgern, also was,
0: was hat dich da inspiriert? Mhm. Äh, eine Band, die mich sehr inspiriert hat, die, die habe ich auch kennengelernt durch unseren Gitarristen damals, ähm, die heißt Schleimkeim. Okay. Und das ist eine Band, die sind jetzt, die kennt keine Sau, ähm, die kennt man aber in der Szene so ein bisschen, weil die tatsächlich in den, in der DDR-Zeit, in den 80ern, vielleicht sogar noch 70ern, äh, ja. schon... Äh, gespielt haben und halt auch relativ bekannt dafür waren, dass sie in Kirchen und so weiter gespielt haben, damit die, die ja, genau. Stasi und die Polizei äh, da nichts tun kann gegen. Hm. Ähm, und die haben halt einfach, die Texte sind halt einfach unglaublich cool, weil es halt immer um diese um dieses DDR im Osten geht. Ähm, ja. Oder? Geht's, waren die aus dem Osten? Ja doch, ich glaube schon. sehr. Sicher. Ja, Erfurt. Okay, Ähm, ja und das das ist interessant, weil die ähm, damals, die hatten ja selber überhaupt kein Geld für Instrumente und zum Beispiel hat der Bassist sich dann einen Bass gebaut aus ähm, äh, Fahrraddrähten und so und die haben auch Verstärker aus Radios gebaut selber und so, weil das war alles zu teuer und so dementsprechend klingen auch die Aufnahmen Äh, und das ist natürlich sehr miese Qualität alles, aber trotzdem habe ich das, voll gefühlt damals und, und unsere Aufnahmen von damals, die klingen ungefähr auch so. Das lag auch nicht daran, dass wir keine Instrumente hatten, sondern dass wir einfach äh, immer nur irgendein Aufnahmegerät dahingestellt haben. Äh, genau, das, das war so meine Punkzeit. Und da war ja. dann irgendwann für mich, ähm, ja, ich weiß nicht, also Tokyo Hotel hat mich dann einfach weniger interessiert. Das lag aber auch daran, weil die dann damals plötzlich gar nicht mehr so in Deutschland so richtig waren. Und ja, irgendwie das, was kam, war nicht mehr meins. So, Also es war mir dann zu eintönig, ist mir zu eintönig geworden. Ähm aber also wir können uns darauf einigen, dass das Tokyo Hotel keine
1: Punkband war und ist. Nein, die waren keine Punkband. Habe ich, ich dir auch nie behauptet. Nee, nee, gut. Das klang gerade nur so, weil du sagtest, ja, dann hat mich aber Tokyo Hotel nicht mehr so interessiert, weil wir gerade noch in diesem punk Genau, weil ich dann in dem
0: Punk-Ding Ach so, drin weil war. du dann in diesem, okay, alles klar. Genau, also ich bin dann eher darüber gewandert. so Und ja, also Tokyo Hotel war halt äh, Pop-Rock. Ne? Ähm, und ja, ich also heute ist da für mich nur noch diese Nostalgie, die ich habe, wenn ich jetzt die Band irgendwo sehe oder höre. Aber so mir vorstellen, so dass ich jetzt noch mal dafür brenne, das kann ich kann ich leider nicht. Ich fände eigentlich, ich ja eigentlich cool, wenn man so für immer von seinen Jugendhelden irgendwie Fan, Fan sein kann. Aber es irgendwie es nicht. Von ich weiß manchen nicht, kann so. man das ja auch. Bei manchen kannst du das ja. Hast du denn Tokyo Telma live gesehen? Zweimal, ja.
1: Tatsächlich, okay. Ja, und wie sind, die, wie
0: sind die live? Also spielen die auch wirklich live? Ja, das, also das war halt, das war halt so ein Ding damals. Das, das haben ja alle nicht geglaubt, ne, dass die das dann auch live spielen und so. Aber ich kann sagen, also die, also ich war ja auf der ersten Tournee und auf der zweiten dann. Und ähm, da gab es kein Playback, also weder äh, background äh, Halbplayback playback noch Vollplayback, playback das gab es da nicht also es war alles komplett live und es klang dementsprechend auch ein bisschen runtergebrochen weil äh, ein harmonieinstrument war nur zu hören und das ist die Gitarre äh, und das also da habe ich aber respekt für dass, dass dass sie das gemacht haben so weil als einziger als als Gitarrist der einzige zu sein der ein harmonieinstrument spielt ist nicht leicht weil ähm, ja, irgendwie fehlt, also es gibt halt Passagen in Songs, wo die Gitarre eigentlich gar nicht spielt, ne? Und da ist dann einfach kein Akkord zu hören und gar nichts. Das war immer alles live. Was mich ein bisschen genervt hat damals, waren halt schon immer die Fans, also die anderen Fans. <lacht> also die weiblichen Fans vor allem. Die Kreischer. Die Kreischer, das war eigentlich auf den Konzerten auch krass. Ich meine, es ist cool, irgendwie mal sowas miterlebt zu haben, so unter 12, 13, 14.000 Leuten gewesen zu sein, die alle in Ohnmacht fallen und so. Aber ich selber sagte mir immer so, ey Leute, hört doch mal zu. so Weil, also mir ging es halt wirklich früher immer um die Musik. <lacht> und ich nicht, geil, um die, und nicht das darum, dass die Boys geil aussehen. So ja, du, weißt ich stelle mir das gerade
1: vor, du stehst im Publikum und, und haust die neben dir links immer so. Hey, hört doch mal zu. Ja, nee.
0: <lacht> ja gut, also das habe ich mir nicht angetan. Ich, ich stand nie im Publikum, ich, ich hatte immer einen schönen Platz auf der Tribüne. Ah, okay. Äh, also das hätte ich ja nicht überlebt wahrscheinlich. Du saßt bei den Eltern. Äh, ja, nee, also Halb. mein Vater war immer dabei, meine Mutter war okay. nie dabei. Ähm, genau. Nee, ich meine jetzt nicht deine Eltern, ich meine jetzt so die Eltern derjenigen, die unten waren. so, ja, stimmt, da waren auch viele Erwachsene. Ja, ähm, ja und beim ersten, bei der ersten Show waren tatsächlich auch meine zwei meiner Schwestern dabei und eine Freundin noch von denen. Weil die waren auch so ein bisschen auf dem Hype. Also das ging schon, Ja, man steckt schon sich so ein dann bisschen gegenseitig bei drin. an.
1: Meine ja. Schwester war nicht auf dem Modern Talking Hype und ich habe auch Modern Talking nie live gesehen. Wobei ich behaupte, dass Modern Talking wahrscheinlich auch äh, live nicht wirklich live waren. Ich weiß es nicht. Ich habe sie mhm. aber nie gesehen. Es ist nur eine vage Behauptung. Ich möchte ihnen auch nichts unterstellen. Aber soweit ist es nicht gekommen. Da war ich auch in der Grundschule und äh, meine Eltern haben mich nicht auf Konzerte geschickt. Sonst wäre ich bei Bad gewesen. Und da sind wir wieder ja, nach ey. 18 Minuten. zack. Okay, komm, aber wir, wir kommen ja, auf der wieder denn nicht bei Bad gewesen, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Ja, aber jetzt kommen wir direkt wieder vom Bad mal runter. Also es ist interessant ja, okay. auf jeden Fall. Aber ich Bad finde es auch sowieso Scheiße. So was ist Scheiße? Bad. Ja, natürlich. Die Tour war auch nicht schock gar gut. nicht schock, nee, gar nicht schockt überhaupt nicht. <lacht> ähm, also nee, interessant auf jeden Fall. Ich finde solche Jugend nennen wir es mal Jugendsünden, wobei, was heißt Jugendsünde? Ich meine, man hat dann halt in dem Alter wirklich die Musik ja auch gefeiert aus bestimmten Gründen. Ich meine, Modern Talking zum Beispiel bei mir war wirklich, das war einfach auch die Zeit, in der in der das wirklich auch rauf und runter lief und ich habe irgendwie alle Alben gekauft oder die geschenkt bekommen zu Weihnachten und so, mhm. habt die auch noch tatsächlich also die stehen ja auch noch, ich, ich, ich lege die manchmal aus Quatsch auf, um, um meine Kinder zu ärgern mhm. <lacht> aber ansonsten eigentlich nicht und ähm, das war halt einfach in der Zeit und meine Freunde haben es halt auch gehört und wir hatten da Spaß dran und es ist alles gut, also das ist mir auch nicht peinlich dann ja. und ähm, finde auch, es muss Leuten gar nicht peinlich sein, die das auch heute noch mögen, weil wenn man daran Freude hat, ist das ist doch alles völlig okay. Mhm. Das, das gleiche wie Tokyo Hotel, warum jetzt so ein, also warum jetzt da, äh, das, ich finde, das muss einem nicht peinlich sein. Also ja. ich finde, ich bin immer der Meinung, wenn man Spaß hat auf einem Konzert und wenn man die Musik halt eben mag und wenn die einen irgendwie berührt oder wenn man daran Freude hat, dann, dann
0: ist das genau richtig, die, dann ist das genau die richtige Musik. Ja, ähm, ich also es ist auch so, dass ich, es gibt einige neuere Songs, die ich auch sehr cool finde. Ich habe jetzt tatsächlich seitdem nie was gekauft mehr. Also, ich höre das, wenn dann irgendwo auf Streaming oder YouTube so, Äh, obwohl ich das gar nicht so geil finde. Ähm, Ist eine Schallplatte oder so, würde ich mir vielleicht mal holen. Aber, äh, obwohl ich glaube, es gibt Schallplatten. Aber, äh, also, es gibt einige ganz coole Songs aus den letzten Jahren und die sind halt auch sehr 80s angehaucht und so. Und das hat mir dann auch wieder gefallen. Aber äh, im Großen und Ganzen ist mir das meiste zu elektronisch, weil Mhm. das ist ja jetzt, das klingt ja jetzt nicht mehr wie eine Band. Das ja. jetzt, die klingen jetzt ja wie einer hat das produziert und, und Bill hat das mal eingesungen. Ähm, ist denn die ja, Band aber, daran beteiligt? Ja, ja, doch sind sie schon, aber ähm, ja, dann, dann ist es, es ja ist irgendwie... halt trotzdem sehr elektronisch. Ne? Ja, gut, aber die Perschmode ist ja
1: zum Beispiel auch eine Band, auch, auch wenn die jetzt ja. nicht alle mit, äh, oder zumindest in den 80ern war das ja mehr so, dass sie dann wirklich an den Synthesizern standen und an den Samplern und halt. Ja, das nicht... machen
0: sie live jetzt auch. Also ja. ich habe Ausschnitte gesehen. Das würde mich sogar reizen, das mal in live zu sehen, so eine Show, weil ich gesehen habe, die haben eine ziemlich coole Lightshow immer und so. Und vor allem, die haben da, die stehen da wirklich an den Synthes und so und gleichzeitig Gitarre oben um und noch andere Instrumente irgendwie und machen das alles äh, selbst, was ziemlich cool ist. Und ich habe gehört, die, die haben gerade bei Sony wieder gesigned. Aha. Ähm, also ein neuer Deal jetzt mit Sony, vorher waren die ja glaube ich bei Universal jahrelang. Nur halt die letzten vier, fünf Jahre waren sie, glaube ich, nicht mehr dort. Äh, waren sie halt allein einfach. Äh, und da bin ich natürlich auch, finde ich auch interessant, okay, warum haben die jetzt da gesignt und haben was haben die vor? So, weil irgendwie müsste es ja interessant gewesen sein für ein großes Label. So. Ja. Aber jetzt nochmal kurz, um das abschließend, absch- das äh, abzuschließen. Ja. Also das Thema Tokyo Hotel. Ähm, für die Leute, die das jetzt nicht nachvollziehen können. Hört euch bitte einfach mal meine Mucke an oder, oder so, äh, dann, ähm, um, dann um mir zu glauben, dass das dass, dass keinen schlechten Einfluss auf mich gehabt hat. Und um dazu zu sagen. Lass dich nicht los. Um dazu zu sagen. Ähm, also, ich denke, das ist so, dass ich schon, also, Tokyo Hotel oder, oder Bill oder wer auch immer, die waren auf jeden Fall für mich so schon die, auch die Inspiration, dass ich nicht nur in einer Band als Schlagzeuger irgendwie was machen wollte, sondern selber auch schreiben wollte und singen wollte und so. Okay. Das kam tatsächlich, glaube ich, da ist daraus entstanden. Ähm, ja, äh, also da stehe ich auch voll dazu, dass die mich da inspiriert haben. Aber es, ich habe dann halt einfach ein paar Jahre später erst die Welt der Beatles entdeckt und anderer Musik, die einfach nochmal alles übertrifft. Und Pink Floyd. Hörst du ja. Pink Floyd? hatte ich auch eine Phase. Ja, total wow. ja. Dark Side of the Moon äh, und ähm, Ja, ich stehe sogar Ja, ist auch geil, here.
1: klar Sind so, sind natürlich die, die Klassiker, mhm. selbstverständlich Aber ich mag bei Pink Floyd tatsächlich auch Die ähm, Die neueren ich, Also was heißt die neueren Ich mag High Hopes, ist mein absolutes Lieblingsstück von Pink Floyd Die Endless dem, River
0: gibt es glaube ich noch Das war relativ neu
1: ja Das war auch krass wie hieß das Album denn noch von Pink Floyd? Wo High Hopes drauf The ist? The Wall? Achso, keine Ahnung. Nee, nee, viel später. Ich kenne äh, nicht warte, ich alles von Pink Floyd. Sagen. Ich habe
0: nur, hab nur zwei Platten von Pink Floyd.
1: Ehrlich, hör dir mal an, High Hopes ist der Hammer, kommt von, weil also ich kann es dir sofort sagen, weil ich halt parallel gerade äh, schaue, wie das ganze Ding heißt. Äh, da ist es schon. Und zwar, ach, das Album heißt sogar High Hopes, glaube ich, oder? Ich kann es ja. mir vorstellen, weil ich ja, ja, bin der Meinung ich habe ein Album mal gesehen, was so heißt. Genau, ja genau. Das Album heißt High Hopes und äh, oder nein, ach verdammt, ich weiß doch auch nicht. Ah, nein, mhm. das Album heißt The Vision Bell, Entschuldigung. So, The Vision Bell heißt das Album und High Hopes heißt, heißt die Single. Ist, ist ein super Track mag ich total gerne. Mhm. Ich bin danach, nach dieser small on talking zeit oder ja, währenddessen eigentlich auch schon, ich bin immer relativ schnell beeinflusst gewesen durch meine Schwester. Ich habe eine ältere Schwester, die ist sechseinhalb Jahre älter. Und die hat mich mit ihrer Musik, ohne das zu wollen, glaube ich, und eine Zeit lang auch ohne das zu wissen, ähm, sehr beeinflusst. Ich durfte nämlich zum Teil nicht an ihre Platten gehen. Das konnte ich verstehen, weil ich bin mit Platten früher echt, äh, echt scheiße umgegangen. <lacht> ich auch. Und äh, war halt irgendwie auch klein und äh, habe und sie hatte ein System, sie hatte einen Plattenständer, sie konnte genau sehen, ob ich an ihren Platten war, das hat sie mir aber erst ganz spät verraten, sie hat immer in jedem Fach, das waren so dünne Fächer, in jedem Fach standen, glaube ich, fünf Platten und das habe ich aber nicht gerafft und ich habe die Platte halt wieder zurückgestellt und dachte, ja, sie merkt das nicht und dann konnte sie mir genau sagen, okay, du warst an meinen Platten. (lacht) Nein, war ich nicht, doch, warst du, ich kann es genau sehen. Aber sie hat mir nie gesagt, warum, damit das System halt nicht auffliegt und da habe ich, bei ihr habe ich kennengelernt, dann äh, tatsächlich auch ganz andere Musik, die ich heute immer noch äh, höre. Und zwar zum Beispiel, also hauptsächlich, also Sting habe ich durch sie kennengelernt, mochte ich immer sehr, sehr gerne. Mittlerweile höre ich ihn sehr wenig. Ähm, und was wir beide heute immer noch hören, und wo wir auch zusammen zweimal auf dem Konzert dann waren, ist Bruce Springsteen. Der äh, wirklich für mich bis heute auch wirklich eins der geilsten Konzerte, eins der geilsten größeren Konzerte, ähm, die ich besucht habe, weil Springsteen einfach so unfassbar. Du sagtest gerade auch, Tokyo Hotel äh, hätte bei dir halt, wir hätten halt, also dieses Live-Spielen und Springsteen ist halt einfach äh, der absolute Live-Performer und ist so hammer. Der hat auch keine riesen Lightshow, da ist einfach eine Bühne, seine Band und der spielt hier dreieinhalb bis vier Stunden, spielt er durch hm. und ist am Ende schweißgebadet am Boden und äh, es ist... Äh, Brutal, es ist wirklich unglaublich gut. Also soll es mal wieder Live-Konzerte geben, wird das eins derjenigen sein, die ich unbedingt besuchen muss. Gibt es bei dir einen, also kannst du dich quasi festlegen auf ein, auf ein großes Live-Konzert, was zu deinen Besten auch gehört hast? Bzw. wen hast du denn überhaupt groß live gesehen? Da, da haben wir nie drüber gesprochen bisher.
0: Ja, ähm, ja keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich, ich habe einfach gar nicht so viele live gesehen. Bist du so ein Festival-Mensch? Nee, gar nicht. Also ich, ich war ich war ich einmal so. auf einem Festival, das war aber nur ein Tag lang. Also es ging drei Tage, aber ich war nur einen Tag da, weil ich gar keinen Bock habe auf dieses Saufgelage und so. Ähm, ähm, ja, aber das war kein bekanntes Festival so. Also das war ein kleines Festival, da haben jetzt keine großen Leute gespielt. Ähm, nee, ich weiß gar nicht. Ich habe halt relativ viele bekannte Leute gesehen, aber es... Gibt tatsächlich niemanden, wo ich sagen würde, die Show war der Wahnsinn. Also. Komm, wir zählen ähm, mal auf, was haben wir so live
1: gesehen? Ich hab wechsel uns ab. Also, Springsteen mhm. ist bei mir auf jeden Fall. Geht's von der Be- vom Bekanntheitsgrad Nö, hoch? gar nicht mal unbedingt. Okay. Ja, vielleicht, weiß ja, ich auch. Ja, nicht.
0: Tokyo Hotel.
1: ja okay. Äh, Soundgarten. Ähm, Mia. Ja. Äh, Sting. Ist doch ein albernes Spiel eigentlich, äh, ne? Äh, <lacht> ist eigentlich gar kein Spiel. Hast du gerade Method Man gesagt? Nee, Gentleman. Ach scheiße, jetzt war ich ganz kurz beeindruckt, dass du Method Man gesehen hast, aber Gentleman geht auch klar. Gen- Gentleman kommt aus meiner Stadt, also der ist des- des- ja. hier geboren. Mhm. Ähm. Okay, ich hab keine Ahnung. Ich The- auf. Ah, doch, hier. Gut, super geiles Konzert,
0: Tinnisches D. Ich weiß nicht, kennst du die? Jack Tina- Black? Teenage-D meinst du? Nee, ich meine Teenage-D. Heißen die teenage Ja, die heißen Teenage-D. Das klingt ja richtig scheiße.
1: Ja, aber die heißen aber nicht Teenage-D. Aber teenage klingt so normal. Ja, aber heißen aber nicht so. teenage
0: Heißen Teenage-D? <lacht> aber das ein D. Ein A.
1: Ja, schon, aber Tenac- äh, sie Tenacius nennen sich selber Teenage-D. D.
0: Ja, äh, die kenne ich äh, und die sind auch super cool. Ich habe auch ähm, zwei Alben. Also gerade das Album vom Film und das eine ja. Album, wo Tribute drauf ist. Und ja. Tribute ist auch so ein Ding, das spiele ich immer auf äh, mit meinem Bruder auf Bass und Gitarre. Ist das und nicht dieses. ein geiles Lied? Ja, total. Äh, die würde ich voll gern live sehen. Ich habe mir ganz oft immer die Live-Videos angeguckt von denen. Ähm, ja, aber ey, jetzt mal ohne Witz, dieses Spiel macht keinen Sinn, weil ich... Nee, stimmt. Ich, also ich so zum Beispiel dieses Mia und Gentleman ja das war ein Konzert das war 2006 in der Autostadt in Wolfsburg und das ja. war kostenlos da haben Mia Gentleman und Max Herre gespielt okay und ich habe zu denen gar keinen Bezug so ich habe die halt einfach da gesehen dann ist es vielleicht interessanter darüber oder dann ist Otto es Walkes, tatsächlich Otto ja Otto, ja, Otto habe ich, hab ich
1: auch gesehen wann hast du ihn gesehen habe ähm, ich f- habe ich auch Karten für gehabt ist das noch gar nicht so lange her
0: drei Jahre vielleicht oder so her mhm. ich habe ich habe ihn 2011 gesehen okay aber ja. ich will noch mal, also ich will ihn noch
1: mal sehen auf jeden ich will Fall. ihn auch noch mal sehen Otto ist großartig wirklich hat ja. mich auch
0: in den 80ern so, be- so beeinflusst in allem was er getan hat finde ich genau irgendwie. das habe ich nicht erwähnt also es war in meiner Kindheit Otto war auch immer am Start in meiner Kindheit ich habe VHS-Kassetten aufgenommen und so mit Otto Sch- Stuff drauf und mein, ja. Vater, mein Vater hat auch in seiner Kindheit schon Otto geliebt und so ja äh, insofern habe ich nur nicht erwähnt weil es ging ja um Musik deswegen genau
1: aber das, das zählt ja fast mit rein also insofern vielleicht sogar interessanter welche Konzerte uns nachhaltig beeindruckt haben. Oder Musiker sogar. Mm. Mir Otto fällt eine, ist ja auch Musiker. Otto ist auch Otto und ist ich finde, Musiker. Otto ist
0: finde Ja, und ich finde es schade, dass Otto nie ernsthaft mal was mit Musik gemacht hat. Er hat ja immer nur dieses Spaßige gemacht. Aber wenn du zum Beispiel, es gibt äh, die erste Otto-Show, also das hieß ja damals die Otto-Show ja. und ging 1973 los, glaube ich. Und da hat er ja in der ersten Show, die war ja noch ein bisschen anders als die nächsten Shows, weil da noch andere Künstler und so zu Gast waren irgendwie. Ähm, ich nehme mal an, das haben die gemacht, damit irgendwie Leute auch einschalten, weil man Otto noch nicht so äh, gut kannte zu dem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall hat Otto dann zwischen, in den Umbaupausen hat Otto dann Johnny Be Good gespielt und Jailhouse House Rock ja. äh, auf Gitarre, also live mit Gitarre. Und äh, hinter der Bühne war wohl noch ein Drummer und ein Bassist oder so, hat man aber nicht gesehen. Und da hat er, also das hat mich schon so immer total fasziniert, weil er so gut ist und halt auch so ein guter Sänger war. Und ich war immer, also ich fand es immer schade, dass er nie ernsthaft mal probiert hat, was zu tun. Weil er hat ja auch er hat ja auch angefangen, Musik zu machen bei den The Russells oder so hießen die. Ja, kann sein. Ich habe den Namen jetzt nicht so genau, aber es kann sein. Russlers. Russlers. Ja. Und da hat er gespielt, schon ganz früh. Und ähm, das Comedian-Ding, das hat angefangen, weil er zwischen den Songs immer viel gelabert hat und die die Leute immer viel zum Lachen gebracht hat und äh, das fanden die Leute immer gut und deswegen hat er dann angefangen, ähm, irgendwie Witze zu schreiben und so. Und und so kam das zustande. Also eigentlich ist er Musiker ursprünglich gewesen. Ja, und weißt du, mit wem der zusammen in einer
1: WG gewohnt hat früher? Udo Lindenberg. Ja, und 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 Westernhagen. ähm, ja, ganz genau. Also Total äh, geil. <lacht> muss eine harte fehlt Zeit gewesen sein. Fehlt
0: eigentlich nur noch, dass äh, hier, ähm, na wie heißt da, Helge Schneider auch noch da gelebt hat. Richtig, äh, hat er aber weil nicht. Helge Schneider ist auch so ein Comedian, der, den, musikalisch, dem man nichts vormachen kann. So nee. wie der Jazz spielt auf dem Klavier, ist unglaublich. Ja, Oder Helge Schneider auf, ist generell... Auf jedem Instrument so, Helge, Helge Schneider ja ist, alles. Ist, ist sowieso ein unglaublicher
1: äh, Typ. Ich habe... Ich habe eine Zeit lang, ich hatte Jazz Klavierunterricht, also ich habe äh, eine Jazz Klavierausbildung auch g- gemacht. Ir- irgendwann, also es ist schon war ich halt Jugendlicher und habe halt irgendwann bin ich von Klassik auf Jazz gewechselt und mein Jazz Klavierlehrer kam, kam immer jeden Montag aus Amsterdam und äh, ans Konservatorium bei uns und der kam ursprünglich aus Mülheim, also der der Jazz Klavierlehrer und Helge halt auch und dann hat äh, er mal irgendwie kamen wir da mal drauf, wir kamen irgendwie auf Helge Schneider, ich weiß nicht wie und er hat mit Helge Schneider ähm, früher gelegentlich in so Jazzclubs auch auch halt Musik gemacht, also ganz normal, Mhm. weil man sich da halt in der Szene getroffen hat und da da habe ich gefragt, ja, wie wie ist denn Helge Schneider so, wenn der der bei so einer Session spielt und er sagt, ja, im Prinzip schon so, wie er er halt auch, wie man ihn so kennt, aber bei ihm wäre das so genial, Helge Schneider könnte und er hat dann er hat diesen Vergleich dann gebracht, Helge kann eine Schuhsohle spielen und es klingt aber geil, weil der einfach so ein Gefühl hat ähm, für Musik, dass der eigentlich egal, was der wirklich macht, ist irgendwie geil. Und Helge habe ich jetzt auch schon bestimmt drei, vier Mal live gesehen und es ist jedes Mal wieder anders und ich finde es immer noch geil, und was ich so bei Schneider so cool finde, ist, dass der, das habe ich leider nie miterlebt, dass er, wenn er merkt, dass das Publikum, oder dass er dass, dass er Tage hat, wo das Publikum irgendwie von ihm bestimmte Dinge fordert. Also zum Beispiel, jemand ruft, Katzenklo, spiel Katzenklo. Hm. So. Und wenn er dann halt keinen Bock hat, dann setzt er sich ans Klavier und spielt Jazz. Die ganze Zeit, eine Stunde. <lacht> und er hat mal irgendwann in der Talkshow gesagt, das ist dann Strafjazz. Okay, krass. Also er, er spielt dann halt ein Jazzkonzert und äh, macht dann halt auch nicht, <lacht> macht dann halt kein Katzenklo, so. Ja. Und das, das fand ich irgendwie vielleicht das cool, so, <lacht> dass du halt hingehst und du erwartest dann, ja, jetzt macht da lustige Sachen. Komm, mach mal lustige Sachen und dann spielt er aber halt äh, einfach nur coole Musik. Ja. Und der, der ist halt einfach auch, auch wirklich. Ich bewundere den total. Der, der wird auch, der ist auch für mich kein Comedian so. Das ist ein, ähm, das ist auch so ein Künstler wie Otto eigentlich. Und Otto hm. hat ja auch ein großes Autorenteam gehabt, aber ein ganz fähiges und äh, gutes. Wenn das nicht mal off-topic ist heute.
0: Ja, total. Äh, ja, Doch, aber super. was, was gibt es noch für Künstler,
1: die du die du hörst? Also ich habe festgestellt, ich habe gestern mit dem, mit dem älteren Bruder eines, eines sehr engen Freundes ähm, geschrieben, und habe festgestellt, dass, dass mich immer wieder ältere Geschwister von Freunden beeinflusst haben mit mhm. dem, was sie so hören. Und gestern ging es zum Beispiel um die Red Hot Chili Peppers, um das Blood Sugar Sex Magic Album äh, und um Vizo, ist auch eine Punkband. Oh ja, die habe ich auch geliebt in meiner ja, Punkzeit. liebe ich immer noch. Und ich habe Vizo äh, erst vor zwei Jahren oder vor ein, vor ein zwei Jahren habe ich die bei uns in der Stadt gesehen mit meinem Sohn zusammen, der jetzt auch schon in dem Alter ist, wo man mit ihm halt zu solchen Dingen gehen kann. Und ähm, ich war so, ich war wirklich ergriffen, so, weil ich diese, diese Stücke von denen so lange kannte. Ich habe sie noch nie live gesehen. Und dann habe ich die, mhm. den Sänger danach, ich habe noch gewartet und dann kam er nochmal und der war so nett und ich habe irgendwie gesagt, oh, es hat mir so viel bedeutet, euch heute zu sehen. Und dann hat er mich in den Arm genommen und das war so schön. <lacht> <lacht> Nein, und das, ich, ich, ich liebe einfach diese, äh, das, das liebe ich total. Also ich würde sagen, ich bin schon ziemlich, Ziemlich Punk-Rock-affin. Ähm, aber ich mag aus eigentlich so gut wie allen Genres äh, mag ich bestimmte Dinge. Mit Ausnahme von, ich sag mal, ähm, ja wirklich so diese, diese neo geschichten Also was wie Helene Fischer, Andrea Berg und sowas, das, das stehe ich gar nicht drauf. Ich mag auch nicht diesen Malle-Pop. So. Aber das, das soll man mögen, ist okay. Es gibt Leute, die mögen das und die, die fühlen sich da halt wohl. Das ist das, was ich meinte. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Aber ich äh, toleriere das weil, was, warum soll man es denn nicht tolerieren? Ich meine, wenn es Leute ja. gibt, die das glücklich machen, dann ist das ist das gut. Sollen sie es tun? Wer ja, halt nicht meins. Als. Also ich bin eher so im, im Rock. Und große Richtung, weil du gefragt hast, dann schließe ich das ab. Äh, große Richtung bei mir war und ist immer noch Rap. Ich habe ähm, ein paar Jahre das völlig sein gelassen und auch gar nicht mehr gehört, weil ich es nicht mehr am Kopf haben konnte. Es wurde mir irgendwann zu viel. Ich habe selber viel Rap gemacht und mache es auch wieder aber das war ähm, das war gab so eine Zeit da konnte ich damit gar nicht mehr da brauchte ich echt eine Pause von und mittlerweile ja. bin ich da aber wieder und äh, da aber auch dann eher so in diesem in diesem ich, ich sag mal Oldschool was gar kein Oldschool ist also wenn ich von Oldschool spreche dann meine ich so die die sch- ganz späten 80er bis frühe 90er und das ist eigentlich auch schon kein Oldschool mehr Oldschool ist eigentlich noch weiter vorher
0: aber ja ja, ja. es kommt halt drauf an ne ähm, für manche die äh, heute irgendwie, weiß ich nicht, in ihrer Jugend sind, äh, ist halt 2001 oldschool. Na klar. Ne? Nach Und Zielern. wir, und wir denken uns dann, also du noch mehr als ich, aber wir denken uns dann immer so, was? So lange ist es dann noch gar nicht her. Aber ähm, man merkt dann immer erst so, wie lang etwas schon her ist. Weil, wenn ich das jetzt höre, so 2002, das ist für mich halt noch brandneu. <lacht> so Also ich es ist so komisch, weil man, ja. man erinnert sich halt daran. Man erinnert sich vor allem an die Jahrtausendwende. Ja. Ähm, und weißt, man denkt sich so, hä, die Jahrtausendwende war doch gerade erst so. Und jetzt ist es aber fast 2021. Also, ist schon krass. Das stimmt. Weißt
1: du, woran man das erkennt? Dass das, mhm. dass das schon so lange her ist außerdem, nicht nur an den Jahreszahlen? Ich finde, man erkennt es auch daran, ich weiß noch wirklich, ich habe solche Gedanken schon früher gehabt. Ich denke dann immer so ein, so ein Stück um die Ecke. Und ich habe, als ich weiß nicht noch, das waren, das war, muss keine Ahnung, halt Ende der 80er vielleicht so. Da, da habe ich auch gedacht, meine Eltern haben immer im Radio, im Auto so Sender gehört, ähm Oldies, also so Oldiesender, so von wegen die schönsten Oldies. Und dann kamen halt aber auch <lacht> Tracks aus den 50ern, 60ern, ja. das waren da halt Oldies. Das war dann 20 Jahre her, das waren Oldies. Und ich habe mich in, in der Zeit, ich hab, ich weiß, dass ich hier die Frage gestellt habe als Kind im Auto, ähm, dass ich gesagt habe, okay, äh, was ist denn eigentlich, wenn ich dann mal erwachsen bin und groß bin, äh, sind dann das Oldies, was jetzt gerade also ist Michael Jackson dann, ist das dann Oldies <lacht> und äh, im Prinzip und jetzt schalte ich, also ich, ich höre diese Sender tatsächlich gar nicht, aber ich wenn man sie einschaltet oder wenn man irgendwo ist und es läuft, ich glaube sowas wie WDR 5 ist das oder so, oder? Ich weiß nicht genau. Und wenn ich man dann sowas einschaltet, dann kommt da halt auch tatsächlich, dann spielen die halt echt die 80er, also da, da kommen dann zwar ja. auch 50er und 60er. Aber dann ist halt wirklich so das Beste der 80er, so wie geil, es hat sich echt, es verschiebt sich halt und wenn wir irgendwann so alt sind, dass wir vielleicht im Altersheim leben oder halt so alt mit 80 oder so, dann kommen vielleicht die Pfleger um die Ecke und sagen, hey, ähm, Herr, so und so. Wie sieht's denn aus? Äh? Rock's Head? <lacht> <lacht> das hören sie doch gerne, ah. oder? Ich mache ihnen das mal an. Oder hier, Bruce Springsteen, ah, guten alten Zeiten. So, Ey, das, aber, aber oder Nirvana, Metallica, Pantera. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bizo, das ist doch was Schönes. Nee, aber weißt du, was geil ist? <lacht> ja. Also, was echt krass ist, wenn die guten alten Olis dann irgendwann so Rap-Songs und äh, so Trap-Sachen <lacht> sind. Alter. Ja, genau, richtig. Aber das wird kommen. So. Ich f*** deine Mutter. Ja, das wird wahrscheinlich ja, kommen. Gu- das, das, mu- das, war noch, das war noch die guten alten Zeiten damals.
1: So, jetzt musst du aber echt auf ein E schalten, das weißt du. Oder du musst einen Piepton verwenden. Ja. ja
0: Warte, Was habe ich denn gesagt? Ja,
1: das wollen wir gar nicht wiederholen. Ich weiß gar nicht, was ich. Gesagt ja, ich weiß, was du gesagt hast. So. Okay. Auf jeden Fall. Ähm. Ähm, ja, du hast schon recht. Das ist halt die Musik, die letztendlich ja auch äh, läuft. So ist so. Gerade? Ja. Ja. Quasi. Viel, zu also viel nicht, davon. nicht, nicht bei mir. Das, das ist zum ja, Beispiel weiß. auch eine Rap-Richtung. Die das ist ja so Gangster-Rap, ne? Nee, das ist auch kein Gangster-Rap. Das ist so. so. Ja. Das. Ja. Aber das ist tatsächlich keine. Also das ist nicht die Rap-Richtung, die ich gerne höre. So, das, das hat mich nie interessiert. Das gab es früher auch schon.
0: Hat mich nie so interessiert. Ja. Aber die, das ist auch lustig. Die ersten, die, die, es gibt jetzt ja schon Rapper, die sind schon 50, 60. Ja, und die sind das super geil. Das ist witzig. Kann ich dir sagen. Tony L, Hammer-Typ. Ja, das sind ja sowieso die, 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 die irgendwie die, die, Mega. die ersten waren.
1: MC René ist keine 50, bringt aber gerade sein neues Album raus, wird Bombe. Und dazu kommen jetzt noch so neue Leute, die die quasi die, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte oder auch tatsächlich also um so ein paar Namen zu nennen vielleicht für diejenigen die das die sowas ganz gern mal äh, dann auch schauen äh, nachschauen wollen was wir gerade so für Leute sagen Main Concept steht auch mit einem komplett neuen Album davor kennst du vielleicht auch gar nicht musst du auch nicht das ist dann mehr so ja Underground stimmt nicht ganz weil dafür äh, sind sie schon zu bekannt aber das das ist so Rap wie, wie ich ihn äh, total mag das, ja. ist so, das ist so meine Art von Rap, und äh, die ich gern mag. Aber Rap ist unheimlich vielschichtig. Mhm. Im Prinzip wie Rock, du kannst ja auch nicht sagen, irgendwie hier, äh, keine Ahnung, boah, was weiß ich, Metallica ist Rock, mittlerweile ist es ja mehr Rock als Metal, kann man nicht anders sagen. So, Also Metallica ist Rock und äh, Nirvana auch und Tokyo Hotel auch und die sind alle gleich, das stimmt ja auch nicht.
0: Nee, das stimmt nicht. Ähm, aber Tim, was ist mit den Beatles? Die
1: Beatles sind, ein, ähm, sind eine Band, die ich immer auch tatsächlich durchgängig, du hast recht, das ist höre ich auch durchgängig. Ich habe gar nicht so viele Dinge von den Beatles hier stehen, habe ich was? aber sowohl als Kind schon gerne gehört und mhm. auch noch heute. Und das Letzte, was ich bekommen habe, ist von meiner Mutter zu meinem letzten Geburtstag das Abbey Road Anniversary Box Set wo dann mhm. noch die Studio-Recordings mit drin sind die äh, also so, so Demos und und alternative Takes, das ist ja. das ist sehr geil also ja, die Beatles höre ich total gerne ich wäre mhm. auch dieses Jahr eigentlich zu Paul McCartney gefahren aber der musste abgesagt werden weil ja. Corona, das war sehr schade aber ich mich, es hat mich sehr hat mich sehr traurig gemacht dass das nicht geklappt hat aber das war halt wichtiger
0: Ja, äh, Paul McCartney hat jetzt ja, oder? Ist das schon raus? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube in zwei Tagen kommt das neue Album von Paul McCartney raus. Paul McCartney Nummer 3. Okay, das heißt Nummer 3? Also nein, das heißt nicht Nummer 3, das ist Paul McCartney 3. Also das ist das dritte Album von einer Trilogie, die ähm, bereits in den, ich glaube, 1900, irgendwas mit 70 angefangen hat. Also nachdem die Beatles sich getrennt haben irgendwann kam das erste daraus und das ist jetzt quasi das abschließende Album zu einer Trilogie, die jetzt endlich fertig ist. Und äh, das werde ich mir bestimmt auch besorgen, wobei ich halt mit Paul Solo Musik noch nicht so vertraut bin. Äh, nicht so viel vertraut, weil ich vieles finde ich jetzt auch nicht so toll. Ähm, aber als Persönlichkeit, äh, also ich würde ihn schon allein, weil er wegen seiner Persönlichkeit gerne live sehen, also Konzert oder so, ähm, Genau, Beatles habe ich ähm, tatsächlich einige Platten, die ganz bekannten halt natürlich. Ähm, Mein Lieblingsalbum war bisher immer Sgt. Pepper, aber vor kurzem bin ich so ein bisschen in Magical Mystery reingerutscht. äh, reingerutscht. Hast du mal erzählt, Äh, genau. Also nicht, weil ich jetzt kiffe wie blöd oder so, sondern also ich kiffe gar nicht, sondern weil ich irgendwie das jetzt für mich entdeckt habe gerade. Ja. Ähm, Und weiß ich nicht, das hat mich immer nicht so interessiert, weil irgendwie ging das Album los mit Geräuschen von Menschen, die klatschen oder, oder lachen oder so, und dann war ich immer so, oh, das ist ja nervig. Ah, schalte ich mal, <lacht> mache ich mal ein anderes Album an. Und dann habe ich das jetzt mal komplett gehört, und da sind echt geile Sachen drauf. Und ja, ansonsten eine Band, die ich unbedingt live sehen will, ja. die ich auch liebe, äh, sind äh, Electric Light Orchestra. Okay. Ähm, die, also die sind auch so mit auf meiner Liste. Ähm, das was, hatten wir für ein, was hatten die für Tracks, die man kennen müsste? Ich habe
1: jetzt Miss, tatsächlich. Mr. Blue Sky? Ja, na klar, okay. Oder natürlich,
0: ja. äh, natürlich. Ja, okay. äh, wie heißt er denn? Äh, Don't Bring Me Down. Wenn ich höre, garantiert. Garantiert. Vom Titel ähm, jetzt so nicht, aber vom Hören garantiert. Ja, und, und ja, also das sind zwei Songs, die auf jeden Fall sehr groß bekannt sind. Und die machen ja immer noch Live-Shows und so. Ähm, aber jetzt wegen Corona ist ja eh alles abgesagt. Ähm, Paul McCartney, hast ja gerade schon gesagt, ja hast du abgesagt. Leider. Äh, viele, es wollten ja so viele Leute wollten, wollten auf Tour gehen äh, ja. dieses Jahr. Äh, deswegen wird es alles schwer, weil äh, ich hatte tatsächlich, ähm, ich war mit meinem Vater und jetzt kommen wir nochmal kurz zu Michael Jackson. Ja. Ich war mit meinem Vater anfangen des Jahres? Oder war das Ende letzten Jahres? Ich weiß es nicht mehr. Nee doch, Anfang des Jahres war ich bei einem Michael Jackson Tribute Artist Konzert. Hab ich mir auch äh, schon mal angeschaut. Ja, also den, den ich gesehen habe, der war nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und das war auch noch live, das war nicht schön. Ähm, aber wir haben danach, äh, irgendwie wollten danach unbedingt noch auf viele weitere Konzerte zusammengehen. Also ich und mein Vater, weil wir irgendwie selten was zusammen machen und dann das, wäre das mal so eine Aktion gewesen. Und da wäre halt ELO auch mit dabei gewesen irgendwie. Die hatten jetzt nichts gekauft, aber das war auf dem Plan. Und das ist halt auch noch so eine Band, die mich mega inspiriert, so auf jeden Fall. Ähm, wo ich mir auch gerne Sachen abgucke. Ähm, und sonst sind es halt alles immer Leute, die man nicht so kennt. Ähm,
1: aber lustig, dass du das sagst, weil ich habe genau das nämlich ähm, mit meinem Sohn auch vorgehabt. Beziehungsweise ich habe es schon angefangen. Dass wir zu Konzerten, also ich hatte so eine, ich bin jetzt in so einem Alter, ne, da gehst du jetzt nicht mehr am Wochenende feiern. Also auf jeden Fall nicht exzessiv naja. oder nicht ständig.
0: In meinem ja. kannst du es noch machen, aber ja, ich halt nein, auch nicht. Ja, nein, das ist
1: nicht, dass ich es nicht machen könnte. Äh, ich, ich, ich dürfte auch losgehen, das ist gar kein Problem. Aber nee, ich, ich, das Interesse. Ja, komm. Deine
0: Frau verbietet dir das.
1: <lacht> ja, genau. Nee, 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 das tut sie nicht. Im Gegenteil, sie, da wird sie schon mitkommen. Sie geht immer feiern und du musst zu Hause Ja, bleiben. genau, richtig, so ja, läuft Jetzt ist es raus. Nein, auch nicht. Nee, aber wir wollten tatsächlich los und wir waren auch schon ein bisschen los und zwar habe hab ich mir irgendwie gedacht, ey, es spielt sich so viel ab in den, in den Jugendzentren. Es kommen so viele kleine Bands in Jugendzentren, also auch nicht nur Schülerbands, sondern wirklich einfach kleinere Bands, ähm, die man nicht auf dem Schirm hat, die man nicht kennt, die aber geil sind. Und äh, da haben wir angefangen mit und haben ein, zwei Acts auch halt schon gesehen und dann ging das mit dem Schließen halt irgendwie los, das war doof. Aber das ist ist irgendwie auch nochmal so eine Geschichte. Es müssen ja gar nicht immer die Stadien sein, sondern man kann regional auch gucken, was was kommt eigentlich an kleinen Acts, die eigentlich ziemlich gut sind. Manchmal sogar besser als die großen.
0: Ja, voll. Äh, es gibt super, super viele, es gibt super viele unbekannte Künstler, die vielleicht eine kleine Fanbase haben oder auch vielleicht auch ein paar tausend, ähm, die großartig sind und auch Leute, die immer noch Musik machen, die f- seit 20 Jahren im Mainstream nicht mehr stattfindet oder seit noch länger. Ne? Also es gibt ja alles immer noch. Und das finde ich immer ganz faszinierend, wenn ich irgendwie, nehmen wir jetzt ein Beispiel, The Lemon Twigs, äh, falls du schon mal von gehört hast? Nein. Wahrscheinlich? Nein. Ähm, da gibt es zum Beispiel, die machen so sehr 50er bis 70er Jahre Musik. Ähm, die sind sogar noch jünger als ich, äh, die Band, und die sind unglaublich also die sind so gut, dass man denkt, die machen das schon seit 30 Jahren oder so. Ähm, und da habe ich äh, öfter mal die Kommentare durchgelesen und ich sehe dann bei solchen Bands öfter mal jemanden, der schreibt so, Hä, ich wusste gar nicht, dass es noch Leute gibt, die solche Musik machen. Ja. So, das finde ich krass, weil Ey, das muss doch heißen, die die gucken wirklich nur ins Radio oder ins Fernsehen und gucken gar nicht selber nach Musik. Weil du musst, Musik findet nicht dich, du musst die Musik finden, wenn du was Neues hören willst und was Geiles haben willst. Ja, deswegen, ich bin regelmäßig bei Spotify und so auf Suche nach Künstlern, irgendwie, die die cool sind. Hör dir mal an: Birth
1: of Joy. Das sind die, die ich hier gesehen habe in einem ganz kleinen Laden. Das war ihre Abschiedstour. Das tat mir so leid, weil der Laden war überhaupt nicht ausverkauft. Äh, in keiner Weise. Und das, die waren so Hammer. Birth of Joy heißt die Band. Musst und du mir nochmal schreiben. Bitte. Ja, schreibe ich dir nochmal. Und äh, der Anspieltipp tipp Three Day Road. Bombe. Mhm. Unfassbar geil. Und die setzen sich zusammen aus einem Gitarristen. Sie haben keinen Bassisten. Sie haben einen Organisten, der so eine Deep Purple Orgel spielt und einen Schlagzeuger. Mhm. Und die sind, die gehen so ab. Das, ja, das klingt ist cool, so krass und äh, wirklich hammer. Ich schick dir nachher mal oder ich schick dir gleich mal irgendwann das Video zu Three Day Road. Seit, das war seit langer Zeit wieder ein äh, Track, den ich von einer Band gehört habe, den ich, die ich nicht kannte, wo ich das mich so weggeblasen hat. Da habe ich geguckt, ob die irgendwann auf Tour kommen. Und Dann kamen die rein zufällig hier in so ein Jugendzentrum. Äh, krass. Unglaublich. Okay. Sehr cool. cool.
0: Ich habe ähm, glaube ich unterbrochen. Kenn- Entschuldigung,
1: ich kam nur gerade darauf, weil du das gesagt äh, hast. Ich
0: weiß gar nicht mehr. Aber kennst du kennst du noch Steel Eyes Band? Wen nochmal? Steel Eye Span. Steel Eye Span. Uh, bro, nee. Kommt mir vom okay, Namen das Jetzt ist ist bekannt vor. Also die waren, die waren recht bekannt. Das ist so eine, so eine, so eine Gruppe okay. aus den 60er, 70ern. Äh, die machen, die haben Folk gemacht, oder die gibt es bestimmt immer noch, die machen so Folk. Ähm, ja. Glaube ich. Oh, oh, vielleicht aber auch so ein bisschen. Oh, ich weiß gar nicht. Äh, musst du mal gucken, wenn du es falls du googelst oder so. Ähm, nee, aber die, die da habe ich auch eine Platte von denen. Eigentlich höre ich sowas gar nicht, aber das mag ich total gern. Das sind oft so Chöre. Vor allem die Leadsängerin hat eine schöne Stimme. Und die machen oft so Chorgesang und dann kommen so coole Drums dazu, die eigentlich sehr reinfetzen. Aber trotzdem eine Akustikgitarre und es bleibt alles ziemlich ruhig. Ähm, das ist irgendwie ziemlich cool. Äh, das ist auch so eine Platte, die ich halt sehr gern höre, aber gar nicht... Also es gibt ja auch einfach so Platten, die man hat, Aber man ist jetzt gar nicht so großer Fan von der der Band oder dem Künstler oder so, sondern man findet diese Platte gut. Wie zum Beispiel bei bei mir äh, von Olivia Newton-John habe ich die Platte äh, Physical. Okay. Ich glaube, sie heißt, ich weiß nicht, ob sie Physical heißt, aber da, wo das drauf ist, auf jeden Fall. Und von der habe ich sonst nichts und ich ich weiß auch nichts über die so. Also, das gibt es ja auch ganz viel. Ja. Ja, ganz genau. Ja, aber, ähm, ja, also ich habe eigentlich. Also bei mir ist eigentlich so, ich habe so alles... Ich glaube, die, die Künstler, so wirklich, die ich hauptsächlich höre, die habe ich hier alle genannt, irgendwie. Ähm, ja, bis, bis auf D- Drake Bell, den, den finde ich auch noch ganz gut. Stimmt. Ähm, auch sehr das unbekannt auch mittlerweile. Äh, nur in Mexiko, total, total der Star irgendwie. Ähm, ja, aber sonst, sonst gibt es bei mir eigentlich nichts. Ich, ich entdecke immer wieder... Ich, un- ich habe noch äh, einen. Ich, Ja, Weißt du,
1: das ist jetzt keiner, der äh, wo ich sagen würde, ich bin der mega Fan oder ich bin überhaupt Fan, doch, ja, also ich würde tatsächlich hingehen, wenn er live käme. Rick Astley, hast du Rick Astley noch am Schirm? Ich glaube, ich, glaub, ich kenne ihn. Der hat den. in den 80ern, da hat er gesungen Never Gonna Give You Up. Oh Gott, oh Gott. Ja, warte mal. Das ist mal. aber gar nicht meins. Nee, du. warte mal, warte mal, warte mal. Aber ganz genau, das ist vielleicht gar nicht deins. Aber Rick Astley, bin ich durch Zufall vor ein paar Jahren irgendwie zugekommen wieder. Ich äh, habe den, klar, als Kind habe ich den gehört, weil der war, der, war halt in der, der war halt in Charts und man hatte mhm. den auf so Samplern drauf und hatte bei Klassenpartys lief der halt auch. Äh, mhm. Logisch. Und dann, dann habe ich irgendwie mitbekommen, da habe ich mich mal gefragt, was macht eigentlich Rick Astley heute? Und wollte halt mal gucken und hatte mich schon so insgeheim, dachte ich so, ja, wahrscheinlich kommt halt sowas wie letzte Platte irgendwie dann und dann und jetzt eher so in der Versenkung und spielt nochmal Autohauseröffnung und so. Ähm, Und ist aber überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Der der ist tatsächlich, der, und das das fand ich so sympathisch, der hat sich so für sich hochgerappelt, dass er gesagt hat, ey, er ist halt Musiker. Und früher war er so fremdbestimmt. Er hatte ein Produzententeam. Und er hat jetzt äh, endlich die Möglichkeit, weil er eben nicht die Stadien quasi füllt, dass er machen kann, was er will. Und hat jetzt mittlerweile die letzten zwei, drei Alben veröffentlicht, die er komplett selbst geschrieben hat, die er zum Teil auch komplett selbst eingespielt hat ähm, und damit auf Tour geht, dann mit einer Band und super super cool und die Lieder sind echt also wenn man das so ein bisschen mag und damit meine ich jetzt nicht diese Never Gonna Give You Up Geschichten, wobei ich das auch mag (lacht) finde ich ganz lustig und höre ich auch mal ganz gerne so, gelegentlich lege ich die Platte mal auf aber vor allem wenn man gute Popmusik mag dann ist es mhm. jemand, dem man sich ruhig nochmal anhören sollte. So als kleinen Tipp: Die letzten Sachen von Rick
0: Astley. Wirklich schöne Alben. Okay, dann muss ich vielleicht doch nochmal reinhören. Hör mal rein. Und ein bisschen das ausblenden, das, was in den 80ern so Ja, gab. das musst du ausblenden. Ähm, Auch wenn ja, ich das mag, wollte ich noch was sagen, aber, aber jetzt habe ich es vergessen. Jetzt ist es weg. Und wo ich dabei
1: weg. bin, Rockset habe ich auch noch live gesehen. Das habe ich aber tatsächlich so ein bisschen erst für meine Frau gemacht, weil sie die auch mochte. Ich habe die aber auch gemocht. Und dann waren wir auf der auf der tatsächlich auf der tatsächlich letzten Tour, äh, als Marie, die Sängerin, halt auch nicht mehr so konnte. Und das, das war auch schwer zu sehen, weil sie halt von ihren Bandkollegen reingeführt wurde. Die hatte halt eine Krebserkrankung. Mhm. Und ähm, war halt sehr geschwächt. Sie war halt eigentlich schon wieder erholt. Und ist dann aber jetzt irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder so gestorben oder vorletztes Jahr. Weiß ich mehr genau. Und die haben wir nochmal live gesehen und das war irgendwie trotzdem trotzdem cool. So, das, die haben auch recht. Die, war, ich, war ich sogar in Hannover. In einer, oh, okay. In, in, ich weiß nicht mehr, wo genau das TUI, Arena, TUI war. Arena
0: Kann sein. Ja, das ist jetzt nicht mehr die TUI Arena, sondern irgendwas anderes. Okay, aber es also war, glaube ich, die TUI Arena. Ja, da war ich sogar auch einmal drin. Ähm, ja, was ich gerade noch sagen wollte, war nur, dass ich, äh, dass ich halt mich, also sehr Künstler vor allem inspirieren oder Musiker, die, die so solche sind, die halt wirklich so du hörst das Album und dann guckst du in die Credits und dann steht da überall der Name von dem Künstler, also die einfach alles selber einspielen. Das finde ich irgendwie, also es ist natürlich cool, wenn mal ein Profi, äh, äh, professioneller Musiker irgendwas mit einspielt, weil das vielleicht ein Instrument ist, was man dann selber nicht kann so, aber das ist für mich immer so, für die habe ich immer am meisten Respekt, für diejenigen, die echt so jedes fucking Instrument selber einspielen. Ähm, genau. Ja, weil da halt einfach auch so die,
1: ja, da erkennst du halt dann einfach, dass sie natürlich da ihr Herzblut reingesteckt haben. Ich finde es nicht unbedingt wichtig, dass sie es alles selber eingespielt haben. Wenn es danach ginge, könnten wir ja keinen Michael Jackson hören, weil der, der hat ja auch wirklich nein. Vom, vom Einspielen her, aber ich weiß, was du meinst. So, das ist nicht wichtig, dass alles selbst gespielt nee, ist, aber ich weiß, du was weißt du meinst. halt,
0: wenn alles selbst gespielt ist, weißt du, okay, das ist eine Produktion, ja. Und äh, das Writing, das kommt von dem Künstler selbst. Genau, richtig. So.
1: Ja, ja, ich habe das schon verstanden, genau. Dass man halt äh, in diesem ganzen Entstehungsprozess halt so weit wie möglich beteiligt war. Und nicht nur die Tracks ja. geschrieben bekommen hat und die eben einsingt und dann nach Hause fährt. Und dann äh, sieht man das Ding erst wieder, wenn es erscheint. <lacht> ja, ja, so. genau. ja, gibt's ja auch, gab's ja genug und Klar. gibt's auch immer noch genug. Das sind dann so Boybands, ne? Ja, und das kann auch mal flashen, so eine Musik. Also, man kann da Klar. auch mal so eine Party haben oder, oder man kann auch mal äh, solche Leute tatsächlich auch ganz geil finden, wenn die Musik gut ist. Aber du hast recht, meistens ist es ist bei mir auch häufig so. Ich, ich mache es nicht daran fest, aber ich merke es dann im Nachhinein oft, dass, dass, dass mir solche Musik,
0: die so entstanden ist, dass mich die eher
1: anspricht, häufig.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal einen Part 2 machen von dieser Folge, weil ich glaube, es gibt noch mehr Sachen. Also klar gibt es jetzt noch viele Künstler so, die man noch betiteln, benennen könnte. Definitiv. Ähm, (lacht) Aber wir haben doch keine Zeit mehr. Nein, hast recht. und ähm, genau Obwohl, Tim, ich finde, ich habe das Gefühl, ich habe dich gar nicht reden lassen heute. Was? Ich habe genau das andere Gefühl. Ich würde sagen, ich habe
1: dich gar nicht, wirklich jetzt. Ich würde wirklich sagen, ich habe dich kaum zu Wort kommen lassen. Doch, also ich, ich
0: bin der Meinung, ich habe viel mehr geredet okay. heute. ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht. Aber das nicht. Sehen wir, sehe ich dann im
1: Schnitt. Und, genau. ähm, Auf jeden Fall fand ich es mega ja. interessant und ähm, bin auch tatsächlich ein bisschen gespannt. Also wir stellen ja manchmal eine, eine Zuhörerfrage, nicht nur einfach, um eine Frage zu stellen, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, was ihr außerhalb, äh, oder was ihr außer Michael Jackson halt hört, weil ich glaube, ja. dass nämlich die die, die Michael Jackson Fans oder generell, dass man als Musikfan, gar nicht als Michael Jackson Fan, dass man als Musikfan äh, sicherlich nicht nur immer einen Künstler hört. Auch wenn man das vielleicht oft macht oder auch Phasen hat wie wir. oder ich habe ja auch so Phasen, wo ich dann so oft Michael abgehe, dass ich dann wirklich äh, vielleicht mal tagelang wirklich nur das auch höre. Das kommt auch ja. vor. Same. Aber das sind dann halt auch bestimmte Phasen und die gehen kein Leben lang bei mir. Ich, aber ich komme immer wieder dahin zurück. Und das ist ja der Grund, warum wir das, glaube ich, hier auch machen. Weil wir zu diesem Künstler halt immer wieder zurückfinden. Genau. So. Und das wird, glaube
0: ich, auch ein Leben lang so bleiben. Ja, bei mir ganz sicher. Bei mir auch. Ähm, ja, um dann nochmal, ne, wir sind ja kurz nochmal beim Thema Michael Jackson. Ähm, zur Information an alle Zuhörer, wenn ihr noch bis hierhin zugehört habt, <lacht> wie ihr äh, könnt immer noch teilnehmen am Gewinnspiel, noch eine Woche lang. Das wäre cool. Ansonsten... Ähm, ansonsten macht ihr es halt nicht. Ähm, genau, die, die Auflösung oder Auslosung findet statt am 19.12.2026. Nein, 2020 natürlich. Und ja, ich, ich bin durch für heute. Cool. Und du? Auch. Willst, du noch, willst du noch was sagen? Tschüss. Willst du mal dich richtig aus, gebe ich jetzt mal verabschieden? Ehrlich Weil yes. sonst immer nur dein Tschüss. Da denken die, finden die Leute auch verarscht. Ach Quatsch. Das glaube ich nicht.
1: Okay, dann sage ich heute ein bisschen mehr. Ich habe die Sendung ja schließlich begonnen heute. Das war auch schon strange genug für mich. Dann beende ich sie auch. Oder möchtest du noch was sagen, Kai? Tschüss. Okay, dann beende ich die Sendung heute. Und äh, schaut auch auf unseren äh, Social Media Accounts vorbei. Ihr findet uns bei Twitter unter irgendeinem Namen und bei Instagram gibt es uns auch. Und auch Okay, Facebook. ich übernehme
0: mal hier an der Stelle. Bei Twitter findet ihr uns zwar, aber äh, da kommt eigentlich nichts. Also braucht ihr da nicht folgen. Okay. Ähm, jetzt, aber mach mal weiter. Ja, nee, viel mehr hatte ich jetzt auch nicht. Tschüss. Also, weil ich, ich war mir nicht sicher, ob du Instagram und Facebook jetzt die, das benennen kannst, wie wir heißen. Weil das mache immer ich sonst. Ja, richtig. Okay, dann, dann versuche ich das.
1: Also bei Instagram findet man uns unter der Michael-Jackson-Cast? Podcast? Der MJ-Cast? Nein. Ich habe keine Ahnung. Was weiß ich? Man <lacht> findet uns bei Instagram und bei Facebook ist es aber anders, weil da heißen wir MJJ-Reviews. Ja, so, so viel weiß ich. Und YouTube-Kanal also, haben wir auch. Bei Spotify kann man uns auch hören.
0: Ja, ja und überall, wo es Podcasts gibt, glaube ich. Ähm, ja, also bei Instagram nochmal, äh, um das zu korrigieren, heißen wir App der MJ-Podcast. Ist echt, ähm, ja, da da sind wir auch aktiv. YouTube sind wir auch aktiv, jede Woche zumindest. Cool. Und Tim, übrigens, eine Sache noch. Ja. Wir müssen, wir haben ja die 1000 Abonnenten da erreicht, wir müssen eigentlich noch irgendwas machen, ne? Ich dachte, wir haben ein Gewinnspiel gemacht. Aber das war ja nicht für die, das war, wir haben doch gesagt, das hat ja damit nichts zu tun gehabt. Wir haben doch gesagt, wenn wir die 1000 da voll machen bei YouTube, ja. Dass wir dann irgendwie ein Video mal wieder machen oder so, eine Ach so. Review oder irgendwas. Okay, können wir auch machen. Das ist nämlich eigentlich voll der Scheiß Move, wenn man dann jetzt einfach nichts macht. <lacht> das stimmt. Okay, ja. da machen wir irgendwas. Okay, das sagen wir jetzt einfach so. <lacht> <lacht> so und jetzt war wirklich Tschüss. Okay, macht's gut, Leute. Bis dann. Haut rein.